0: Vi sier at ja, dere som er kompresis Vi synes at vi kan begynne for dere som er kompresis Er ikke, ikke det rimelig? Ja, det er god sånn insentivstruktur, er ikke det det? Ja.
1: Da vil jeg gjerne ønske velkommen til et lite Aldri så lite bokbad Med selveste Heike Holmås Som altså har lansert en ny og særdeles aktuell bok Får man vel si, dessverre Um, så jeg, vet ikke, uh, du, jeg synes jeg egentlig du kan introdusere deg selv du er jo kjent med mange, mange, mange hatter Og det er ikke sikkert at alle her vet hvor du befinner deg i Nei, i livet.
0: Er jeg, altså, Det er jo mange ting å si om det Men jeg, jo, jeg har jo 16 års bakgrunn fra Stortinget Og det er jo litt av grunnen til at det følte at jeg hadde noe å bringe til torgs Nemlig at jeg vet hvordan politikk fungerer og, uh, og har en oppfatning av hva politikk det skal til for å løse klimakrisen men så er jeg akkurat blitt far til en, en liten guttunge som er oppkalt etter min farfar, Valdemar. Så jeg har to barn, som begge to, hvis snittene ligger som, som si, generasjonene utvikler seg, skal leve i år 2100 det. Og det kan jo virke lenge til, men altså, det er bare ett liv til, så Det er, liksom, er den ene biten. Og så har jeg, etter jeg var ferdig på Stortinget, tatt ferdig utdannelse min, blant annet her på Handelshøyskolen i Bergen, og, og, og jobber i et selskap som heter Multikonsult, som driver på med detaljprosjektering av alt fra ja, transformatorer og, og veier, og, men først fram fremst store bygninger og, og fornybar energi. Men... Mm. Det er noe det jeg gjør i dag, og der er jeg bærekraftsjef for å med miljø. Men denne boken tog jeg fri fra Multikonsult for å skrive, for liksom, dette er mitt eget. Dette er ikke, ikke politiken til selskapet eller politikken til SV, men alle som har kikket i boken, du vet at det er noe... Altså, jeg sier noe tydelig fra hvor jeg hører hjemme da. Jeg hører jo hjemme på venstresiden i, i politiken med et klart ønske om, om fordeling. Men også eh, å stoppe de, farlige, de, de verste bitene av de farlige klimaendringene.
1: Uh, ja, altså jeg har jo uh, egentlig uh, i den gang har noe tilhøret så har jeg jo en slags tilhøret på litt rett på andre siden av, av den politiske streken. Jeg uh, har trodd mye på markedsløsninger uh, i det siste. Også i likhet med det, jeg tror jeg er veldig, veldig bekymret i veldig, veldig mange år for klimautviklingen og jobbet bland annet med klimastiftelsen uh, og i, i tett med klimaforskere og fikk tidlig den klimadepresjonsfølelsen uh, og har Kjempet med gjennom den og fått en slags virkelyst på andre siden. Og når jeg leste denne boken her, så følte jeg egentlig at den trigget et, et slags, uh, den trigget et, en optimisme i mig. Det er jo, det synes jeg, altså, og nå har jeg lest den veldig sånn intenst, jeg har jeg ikke fått fordøyd den, men jeg opplever det som en veldig grunnig gjennomgang av både den politiske historien og en status for utgangspunktet vi egentlig står i, den er veldig sånn faktaorientert, men pedagogisk, og den stiller også noen krevende prinsipielle spørsmål, og den viker på en måte ikke unna dilemmaene, så synes jeg. Så jeg synes jeg opplever, og så er den på en måte teknologioptimistisk, og politikoptimistisk. Det, det ligger mellom linjene her at du, du har en jeg genuin tro på at det er mulig å få til veldig veldig store ting eh, om man trekker sammen og gjør ting på riktig måte. Um, ehm men men kanskje du si litt om din egen motivasjon først før vi dykker inn i dette her. Kan du hvorfor skrev du den boken akkurat? Hvorfor tok du deg fri fra, fra jobben for oss for å skrive?
0: Nei, altså du kan si at det er, det er tre grunner. Det ene er at, at klimakrisen er blodig alvor. Sant? Og det tror jeg veldig mange er. Altså når vi begraver 200 døde mennesker i, i Tyskland på grunn av styrtrein, eh, som de ikke var forberedt på, og vi vet at akkurat det samme kan skje i, 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 i Norge, og du har skogbrann og så altså her overalt, så, så, kommer det, så kommer det ubehagelig nærmere klimaendringene. Det er ikke liksom bare noe som skjer i Bangladesh eller i tørken i, i, i Nigeria i Afrika der, der jeg som utviklingsminister på opplevde de folkene som liksom var i førstelinjen og ble rammet av, av klimaendringen. Men nu kryper det nærmere. Altså, hvor mange her har vært i Aten i løpet av sitt liv? Opp hånd, de som har vært i Aten. Ja, det er en del. nu brenner det. Det er liksom over 45 grader der. Og det er bare sånn, over 45 grader. Det er det er ikke menneskelig altså det er ikke, det er ikke, Vi er ikke rigget for å, for å takle over 45 grader Jeg vet min mor her Hun, er, hun synes når det bikker sånn 27 grader det? Da, da blir det for Og 45 er bare sykt mye varme Så det ene er liksom erkjennelsen av at dette er blodig alvor Og det andre var at Var dette her med at det var så mange ting, selv om har jobbet... Altså, jeg gikk i demonstrasjonsdag her borte i 1990 eh, og ropte bla, bla, bla når, når det var sånne ekspertkonferanse her borte, der vi demonstrerte mot, for, for klima. Før Rio-konferansen i 1992, der klimakonvensjonen, og at det liksom, dette med å ta vare på naturen var, var stort å gå alle møte av det. Men, eh, men, men jeg skjønte ikke eh, et par sånne viktige erkjennelser på klima og på klimaendringen, og hvordan klimasystemet funker. Mm. Det skjønte jeg først i 2018, på tross av at jeg har jobbet med dette ganske intenst i, i, i 20 år, og da tenkte jeg, det der må jeg dele med andre, fordi at hvis jeg ikke har skjønt det, og jeg tenker, jeg redder ikke som liksom stupdom da, så når jeg ikke skjønte det, så kan det hende at det er noen andre der ute som ikke har skjønt det også. Mm. Og så var det det tre, og det er bare at det er veldig mange som har forslag til hva vi bør gjøre, altså kaller tiltak, som altså, mm. vi ser altså vi må kutte fossile utslipp, sant det er liksom folk er enige om, vi må bygge fornybar energi, det er det en diskusjon om, men det er på en måte, det er liksom sånn, alle kan si det, og det er lurt å gjøre, men men hvordan får den rette politiken for å få det till. det tenkte jeg at, det er det ikke så sykt mange folk som har god erfaring med, og så mm. ligger det da denne venstresidebiten i meg i bånd som sier at vi skal, vi skal altså gjøre noe som er utrolig vanskelig Eh, vi, og det er store omveltninger masse utrygghet for massa vi har en hel oljenæring som ligger der masse utrygghet eh, vi er nødt for å klare å få dette til på en rettferdig måte for det er bare sånn jeg tror at vi kan klare å få til den store omveltningen til for ellers vil folk protestere og gå imot
1: ja. eh, jeg synes jo at eh, altså Dag Hestner kaller den boken politisk innsideblikk på oljepolitikk og CO2 eh, og du, vi kommer lite in på det liksom den kopplingen mellan miljöpolitiken och och energipolitiken som du er ganske tydlig på at att är nödvändig. Eh men sån att ha läst dig så syns det du gör något intressant. Eh, du utfolder en del premisser for diskussionen. Eh og det är en viktig och nog tar vi lite sån rask for att vi, vi skal ska vi ska komme få komma de ti anbefalningarna dina i löpet av vårt samtal så syns var alltså liksom, men, men synes, du, altså, ut, ut fra det ene som jeg, jeg kan, kan kalle for lav utslippspremisse, eh, der rammene for diskusjonen har vært sånn, ja, vi må kutte der det er billigst. Mm. Vi, må kutte, vi, må, vi må starte med, med de, de mest effektive kutt mm. Men som minner jo du på eh, at vi skal ikke bare redusere klimautslippet, vi skal, vi skal oppnå null utslipp. Mm. Vi skal kutte allt. Mm og da blir det liksom rekkefølgeproblematikken som egentlig ligger til grund for lavutslipspremisse det, det, det utfordrer du ganske tydelig i boken og så opplever jeg også at du utfordrer på en måte ordet det veldig utvannede begrepet bærekraft som ofte defineres i dag på en sånn glideskala fra veldig lite bærekraftig til ganske relativt mye bærekraftig men at det er på en måte egentlig litt sånn bære eller briste, ja eller nei i større grad altså selvfølgelig er det en glideskala der men at det er, vi er, står i en situasjon nå der bærekraft er liksom ett anten eller på et vis og det, og det er det som liksom bak teppet som jeg føler du spenner opp og så bruker du karbonbudget altså metaforen da, som, som klimaforskere altså klimaforskere er jo fantastisk intelligente mennesker, men det er jeg har lest mye klimaforskning og de er ikke alltid Flinke pedagoger, og ikke alltid så veldig flinke til å kommunisere ut disse modell, systemiske modellene som de jobber med. Og det opplever jeg du gjør på noen ganske elegante grep. Du bruker to viktige metaforer. Vi kan ta det opp, liksom. Mm. Altså det ene er jo badekar-metaforen. som du kan si litt om den, sånn at du får dette her...
0: Jo, det kan jeg gjøre. Altså, dere ser et badekar her bak. Sant? Før så trodde jeg det var sånn at uh, bare vi kom oss ned til et lavutslippssamfunn, det spilte liksom ikke noen rolle hvor tid det var vi gjorde det, men bare vi kom ned til et lavutslippssamfunn, slippe ut sånn to, to ton per innbygger eller noe sånt, så var vi liksom home free. Da gikk dette her bra. Men så har jeg liksom skjønt da, uh, og som sagt, ikke, kanskje ikke før i 2017-2018, skjønt at klimasystemet er som et badekar. Og jo mer CO2 vi fyller opp i, jo høyere kommer temperaturen til å stige. Og ut det så finns det to erkjennelser. Det ene er at temperaturen kommer til å fortsette å stige, så lenge vi fortsetter å helle CO2 opp i badekaret. Og hvis vi heller opp i mer CO2 enn det vi har lyst til, for eksempel fordi vi ønsker nå et 1,5-gradersmål eller 2-gradersmål, så må vi suge ut igjen CO2 av atmosfären for å ta ned igjen temperaturen. Og vi vet ikke engang om det fungerer. Altså vi vet ikke engang om vi får temperaturen ned igjen. Men det er, liksom, det er på en måte der vi er. Og oljeselskapene, de legger en premissa i dette her, at jo, jo, men vi kan godt, få, vi kan godt pumpe opp masse mer olje og, 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 og gjøre noe i dette. For vi kan ta ned igjen temperaturen og ta ut igjen CO2-en på. Men då skjønner vi alle forstandige mennesker at det betyr at de har tänkt å tjene penger på å pumpe opp mer olja i den perioden der du på en måte fyller opp badekarret, og så må noen andre i fremtiden ta regningen med å suge ut igjen denne CO2-en. Og dette er jo, dypt, det er, jo, det er jo dypt uetisk, eller det er jo dypt urettferdig, at noen skal tjene seg rike på å legge opp til at vi skal slippe ut veldig mye, og så etterpå skal vi komme og suge ut igjen CO2-over atmosfæren. Og så må vi som sitter, eller unge det våre da, min, min sønn og min datter, de må på en måte ta regningen på dette. Men denne erkjennelsen av at klimasystemet er som et badekar det gjør det jo, det jo to, altså dette med at vi må til null det betyr jo at akkurat sånn som du sier at alle utslipp må vekk og alle utslipp er like viktige hvert tonn teller alle tonn med CO2 enten ni kommer fra olje, industri fra bilkjøring rundt omkring nedhugging av regnskog alle bidrar akkurat like mye til å fylle opp badekaret og derfor så, sånn som du sier rekkefølgen på hva det er vi kutter er ikke lenger så viktig, for alt må vekk. Det legger et veldig, veldig viktig premiss for hvordan, hvordan gjør vi dette her videre. Det er ikke liksom noen som kan være igjen, men alle, må, alle utslippene må vekk. Og jo fortere vi skruer igjen den kranen, jo, fortere, jo bedre tid har vi, før temperaturen fortsetter å stige oppover på det vi, vi må... Men Bill Gates bruker akkurat det samme bilde. Han, han slapp boken sin som sånn, tre uker før jeg eh, slapp boken min, og han kommer akkurat det samme og bruker dette badekaret-bildet, og sier, sier akkurat det. Vi må til null, sier han,
1: fordi badekaret fylles opp. Eh, du bruker også eh, begrepet elefanten i, i rummen når du snakker om, om norsk eh, klimapolitikk. Eh, eh, hva legger du i det?
0: Ja, det er det andre bildet jeg skal vise. Jeg skal ikke vise noen flere bilder, men det bara bare at vi i Norge, vi diskuterer jo klimagassutslippene fra Norge. Og så kan jeg si en ting i boken, men jeg har konsentrert meg om CO2-utslippene. Jeg har ikke snakket om kurapen, och utslipp fra metan och lystgass fra jordbruket, og en del sånne andre, andre ting. Det har jeg ikke snakket om. Jeg har liksom fokusert på brenningen av, av CO2, altså brenningen av oljekul og gass. Eh, og du ser at den står for 42,2 millioner ton. Men de store bidragen vårt till världen är ju från olje- och gasproduktionen vår. Den er ti gånger så stor som den är 10 stor som de samlade utsläppen av, av CO2 som vi har i Norge. Sånn at, sånn at en, 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 hvis du ska diskutera mitt bitte utgångspunkt är ju hvis du skal kutta utsläppene till noll og, og vi alle må gjøre alt vi kan for å få det til å skje så fort som mulig så kan ikke vi liksom bare la være og diskutere det som er vårt viktigste bidrag til CO2-utslippet i verden nemlig produksjonen vår og olje, kul og gass og det er jo først og fremst olje og gass da at det var bare to kulgruver igjen i Norge og det er begge to oppe på Svalbard så om vi bortsett fra det så er det liksom olje og gassen som vi, som vi bidrar med
1: Øh uh dette har jo mange akkurat det siste der, det, har, det, jo, det jo, har jo lenge vært et argument altså Kåre Villok snakket om dette på, på 90-tallet at det er en, en sammenheng her og vi har jo blitt utfordret på på den liksom dobbeltmoralen i, 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 i mange sammenheng her men jeg opplever jo også at, at akkurat dette er veldig eh, det, er litt, det er en litt så del av av den norske klimadebatten, og den bidrar også i stor grad til en slags polarisering av diskussionen som gjør at mange av de som du egentlig mener bør være med og drive frem denne omstillingen, har låst seg litt på andre siden av diskusjonen. I hvert fall min opplevelse at den klimaskammen og den enormt viktige og kompetent industrien som, som, som olje- og offshore-industrien er i norsk sammenheng, har vært litt sånn ja, og, og, og fagbevegelsen, hvis skal utfordre fagbevegelsen, ikke alltid har vært akkurat den ivrigste hunden fremst i hundespannen i retning den grønne fremtiden da men, men du har jo noen refleksjoner rundt akkurat, akkurat det dilemmaet der da jeg bare tenkte, hvis du kan si litt om det, den problematikken, for da føler du har noen nye, liksom nye perspektiver.
0: Ja, altså jeg, tenker jo, altså, jeg tenker jo at hvis vi skal få til en omstilling i Norge, så at vi er Norge, hva er det, liksom, det politikere i Norge fra høyre til venstre snakker om, når du snakker om på en måte, det beste med Norge? Altså, vi på venstre siden så snakker vi ofte om at det fordi vi har små forskjeller, men alle snakker om samarbeidet mellom fagbevegelsen, staten, og, og arbeidsgiverorganisasjonen altså det er liksom sånn skal vi, skal vi fikse opp i pensjon skal vi endre pensjonssystemet som må alle sette seg ned rundt bordet og, og snakke sammen skal vi få gjort noe med høyt syke fra hver ja da må alle sette seg ned, og vi og snakke sammen og så må vi finne en løsning som vi klarer å bli enige om og så må vi jobbe videre med det så det er liksom sånn grunnen til at vi har små forskjeller i Norge er liksom trepartssamarbeid og, og vår, vår vilje til å sette oss ned sammen og få til omstilling men på oljesiden sant, så er det jo sånn det er jo åpenbart at de som lever av, eller har på ser for seg at du kan tjene penger på Olja lengst mulig inn i framtiden. og det er målet, mm. de, de vil jo være mot omstilling. Og, og jeg tror, og, jeg, og på en måte, fagbevegelsen i fellesforbundet og i, i, i industrien og energi, som er ant, olje, stort oljeforbund, leverandørindustrien og de som jobber i oljen, har i veldig stor grad på en måte vært på lag med arbeidsgiverne i å si at liksom sånn, vi må utsette dette her. Dette her er ikke liksom klimapolitikk, det er norsk oljeutslipp, det er på en måte noen andre for å ta ansvar for det, det er ikke, det er ikke vår greie. Mens, mens jeg argumenterer for at vi nu er i en situasjon der det er to viktige ting som skjer. Det ene er at du har en haug med unge mennesker som begynner å se at dette her er blodig alvor. Og hvis fagbevegelsen skal være relevant for unge folk som vokser opp i dag, så må du faktiskt ta klimaproblemene på alvor. Så du må ta klimakrisen på alvor. Den andre er at jeg mener at vi står nå i en situation, der hvis vi fortsätter med tut og kjør, så får du kollaps. Altså, då, då er det du risikerer. Det er sånn som skjer i kullindustrien i, i USA, sant? som ble utkonkurrert av sol og vind i USA. Kullindustrien kollapser som en stein, og arbeidstakerne står helt uten og har vært med på omstilling, og står helt dribbet igjen for rettigheter, og du har stor fraflytning fra, fra de områdene som har mest. Mm. Og risikoen er der da, for at ikke fagbevegelsen er med på å se si, vet du hva, vi skjønner at nå er det nødvendig å gjøre noe, og vi vil heller bruke kreftene våre på å være med på å drive frem denne omstillingen. Ikke bare på hva ska vi gjøre etter oljen, men hvordan skal vi gjøre oljen på en måte, og industrien, på en måte som slipper ut mindre CO2. Mm. så vil regningen så vil du for det første stå igjen dårligere eh, svakere, for du har ikke liksom fremforhandlet noen rettigheter og noen omstillingspakker for staten starte noe sånn eh, og du, eh, du risikerer også og dermed så svekkes du men du vil eh, heller ikke på en måte få til omstillingen i i tide, og jeg bruker et eksempel jeg bruker egentlig to eksempler da, begge to er fra Tyskland, og det er kullindustrien i Tyskland for der var det sånn at tyskerne, sant, altså tyskerne har bestemt seg for å på en måte ha mindre kull Først var det atomkraften, og så var det kultkraften som skulle ut. Og da nedsatte de i Tyskland en kommisjon, en brei kommission, der også fagbevegelsen var med på å si hvordan vi få til denne utfasingen av kult. Og fagbevegelsen i Tyskland ville helst ikke fase ut kult, sant? Men de var nå med i kommisjonen. Og så var de med på å fremforhandle en, avt, en deal, der de eldre de skulle få tidlig pension som var skikkelig, de skulle få jobbgaranti for de folkene som var yngre, de skulle få etterutdanning og omstilling, store investeringer i de områdene som var avhengig av mye kull. så var datoen satt i 2035-2038, langt frem i tid. Men då brukte fagbevegelsen makten sin, fordi de hadde forhandlingsmakt i dag, til å være med på å fremforhandle den endringen. Men det, kullindustrien kommer jo til å kollapse mye, mye tidligere i Tyskland enn 2035 eller 2038. Men de brukte makten sin nu til å være med på å legge premissene for en, en bedre omstilling for seg selv. Mm. Og det mener jeg, det burde, Norge, det burde fagbevegelsen i Norge gjøre også, og så kommer jo mer kjennelsen av at, at fagbevegelsen i Norge er ikke helt der i dag, så jeg kommer med noen alternative strategier, men de bør på en måte ta inn av seg at dette er helt nødvendig å gjøre.
1: Det bringer meg litt liksom sånn bare før vi begynner på å liksom, inneholde dine anbefalinger så er det et spørsmål som jeg har liksom, Hvem har du skrevet denne boken til? Det er et godt spørsmål,
0: fordi jeg, jeg begynte med å tenke som så at jeg har lyst til å en bok til de tillitsvalgte i fagbevegelsen, som skal enten du er i kommune- eller fagforbundet som liksom er, er for ta skikkelig klimagrep, eller Handel og som er for å ta skikkelig klimagrep, eller, eller NTL eh, som er liksom for å gjøre dette, Unio og de andre som, som gir gode argumenter. Fordi jeg tenker at det er viktig å vise at det... At det og jeg viser at en del rapporter og erfaringer som fagbevegelsen i Europa, altså europeiske fagbevegelser har gjort også, som er liksom sånn, du kommer bedre ut av en, for arbeiderne kommer bedre ut av en omstilling hvis han er styrt, og hvis han er koordinert sammen med staten, enn det du gjør hvis du ikke får, får på en koordinert måte. Så det var liksom utgangspunktet mitt. Men så ser jeg jo at, du, altså du skal være, det må vi bare ærlig innrømme, at når du kommer liksom bakover til liksom grep, når du kommer liksom til de detaljerte politiske forslagene mine, så skal du være litt over gjennomstittlig dørdete for, for å synes at, er, er at alle detaljene er like spennende. Så, men jeg vi tenke sånn, første delen av boken gir noen gode, gode pedagogiska argumenter, Mm. Og så, har opp, så gir jeg en liten leserveiledning helt foran der, der jeg sier sånn, hopp over det du synes er litt for tørt, <gå> og gå till de tingene, gå til oppsummeringene, og så tar du de tingene som du er spesielt interessert i. Fordi at her ligger det på en måte noe for alle, enten du er transportarbeider, eller du er, jobber på universitetet, eller uansett hvor du jobber, så ligger det noen gode argumenter og noen gode
1: forslag til akkurat hva du kan gjøre på din arbeidsplass. Mhm. Um, ja, altså, det, det, er, altså noe, det er jo et ekstremt stort tema Og jeg opplever at det, en, en god ting med boken Er at du har nettopp har avgrenset eh, Altså du har tydelig avgrenset problemstillingen Jeg kommer litt til, til slut på, på Hva er det, det du faktisk har utelatt Å, å, å gå inn i eh, men, men in, Og det ene er jo den horisonten Vi har foran oss Og de kjente teknologiene mm som finnes og der er det egentlig et spørsmål om skalering å få dette til å bli stort nok så at det får en reell erstatningseffekt og så at du får muligheten for å fase ut og så ser du på sektorer og kutt i sektorene så det jeg lurer på er at nå skal vi Alltså er han så med mål alltså uh, det är alltså kan för name drop. Det är så det är då kan vi hela bara diskutera liksom er är detta lurt mm. och så får vi hela oss se hur 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 i detaljerna vi ska gå. Uh, det første greppet eh uh, är att du vill ha ett klimamiljö og energidepartement med en omforent plan, som rulleres og som sikter mot nullutslipp allerede i 2030. Mm. 2030, og vi har ikke gått inn på det, men 2030,
0: eh, utgangspunktet mitt er for å si at vi skal være nullutslipp i 2030, og så er det ekstremt ambisjøst. Eh, men, eh, men det er fordi at i den Parisavtalen som alle snakker om, som jeg var i Paris og var med på liksom de rundene som var der nede, og da var jeg stortingsrepresentant. Då landet man en avtale som sa to viktige ting. Det ene var at vi alle landene som skrev under denne avtalen forpliktet seg til å gå for godt under to grader, ikke to grader, men godt under to grader, og arbeide for å, nå, å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Ikke liksom sånn som enkelte politiker sier, håper på at vi når 1,5-gradersmålet. Nei, vi skulle arbeide for å nå 1,5-gradersmålet og begrense oppvarmingen til 1,5. Så det er liksom den ene biten her. Så vi skal faktiskt ha en plan for det. Og det mener jeg at vi, vi har ikke noen nasjonal plan i dag for å nå 1,5-gradersmålet. Vi er langt fra. Det andre er at de rikeste landene skulle gjøre mest. Og alle land skulle gjøre det som sier seg være, legge til grunn sine høyeste mulige ambisjoner. Altså med andre ord, rike land måtte gjøre mer enn de fattige landene, som jo er helt rimelige. De fattige skal få lov å øke. Og hvis du da begynner å regne og si at vi skal til null i 2050, så sier det seg selv at, ja, hvis de fattige skal få lov å øke en liten stund, så må de som er rike gjøre mye, mye mer. då da trekker jeg det ner mot 2030 på på disse tingene her, for vi kommer til å være på, på en del andre, eh, altså sånn som vi sier, landbruk kommer til å fortsette å slippe ut noe CO2, altså kurap og kunstgjørsel og litt sånn kommer det til å være. Så, så vi må trekke CO2-utslippene våre ned mot null allerede i 2030. Men altså, våre høyeste mulige ambisjoner, og da er mitt spørsmål til den kloke leseren, den gode borgeren i Norge, det er, føler dere at Norge legger til grunn sine høyeste mulige ambitioner i klimapolitikken? Alltså det det alltså jag känner ett enda anständigt människa som är villig till att säga si ja på det här frågostället där. det det tänker jag är liksom utgångspunkten för ja.
1: Men, men du, du, du er, i det greppet så gör du ju en viktig ting att du koblar klima, miljö och energi ja. Ja. i ett departement med hur är det viktigt. För att ifall du ska lägga en plan for
0: å nå klimamålene så må vi legge klimamålene til grunn du begynner med klimamålet vi skal til null, om det så blir at vi skal til null 2035 eller 2040 eller uansett hva det er man blir enige om på Stortinget så bør man ha en plan den bør inneholde to ting den bør inneholde hvordan skal vi klare å kvitte oss med all den fossile energibruken frem mot dette, da vet vi at vi trenger to ting veldig sterkt, vi trenger voldsom energieffektivisering Och vi trenger ny fornybar energi. Jeg, mener, altså en de, altså jeg har jo jobbet med vindkraft eh og derfor skriver jeg veldig lite om kraftpolitikk i denne boken, sant? Altså mm. kalla type kraft ska vi ha. Det går jeg ikke noe særlig inn på. Det, du har si det kanske täckt och sidde senare, men altså jeg går ikke noe særlig inn på det fordi, fordi at, jeg, jeg mener at det ligger masse dilemma her, sant? Mm. All ny fornybar energi eh krever eh, eller mesteparten av ny fornybar energi krever plass og medfører naturingre. Mm. Och avvägningen av hur hur kan vi bygga ut den förnybara energien som er nödvändig eh med minst möjlig naturingrepp det menar jag det er lurt att ses i sammanhang så sånn att de som sitter och planlägger for den nya energin vi trenger de kan sitta där och säga si liksom såna ja, okej okay, men vi ska så og så mycket ny energi men den minst naturingripande måten att göra det på är vis vi gör det på denna på denna och denna måten då tror jag en ting vill ske jeg tror at du da hadde fått en helt annen satsing på sol på tak, blant annet enn det du fått, har i dag jeg tror du hadde fått en helt annen fokus på energieffektivisering det du hadde fått og så hadde du fått, hadde vært nødt for å liksom se disse ting, dilemmaene opp mot hverandre i stedet for å ta en og en diskussion sånn som du gjør i dag, ja eller nei til vindkraft ja eller nei til havvinn. Ja eller nei til energieffektivisering. Ja eller nei til av industrien. Ja eller nei til av oljesektoren. Du må se disse tingene i sammenhengen, og så må du se de ordentlige dilemmaene som ligger der, og ta en avklaring på det. Og det mener jeg du gjør best med å lage en plan og ha et departement som gjør de avveiningene.
1: Mm. Grep nummer to eh, som du lanserer her. Eh, jeg, vet, jeg er litt usikker på den rekkefølgen om den er prioritert. Men den, eh, jeg,
0: nei, ikke prioritert. Jeg kan si hvordan jeg har tenkt. Ja. For det jeg har tenkt, jeg, jeg kan dele grepene mine sånn at det er ti grepp i boken mine foreslår. Jeg kan dele inn på, på jeg kan dele inn i tre. Den ene delen er liksom dette med plan. Så vi må ha en felles plan for dette. Den andre delen er, alle må gjøre alt de kan. Så det har liksom fire grep der som ligger, som er sånn alle må gjøre alt de kan grep. Eh, Og så har jeg da, eh, de konkrete forslagene på politiken som må skje mm. eh, i de siste, siste fremgrepene. Så det er liksom grupperingen der som, ja. som kommer.
1: Men grep nummer to? Grep nummer to det er et klimabudgett med null utslippsmål i alle kommuner i 2030. Ja. Og da etablerer du begrepet klimabudgett mm. som... Eh, jeg skjønner, jeg er koblet litt mot liksom badekar-metaforen på et vis da.
0: Ja, for det jeg sier er at, altså, hvis skal vi få til dette, så nytter det ikke at vi sier, nei, du må gjøre det, eller du må gjøre det, eller du må gjøre det, som privatpersoner må gjøre det, eller, eller, eller staten må fikse det, eller industrien må fikse det. Nei, alle må bidra alltid hverandre og derfor så tenker jeg at erfaringene vi har fra, fra Oslo men som også man har i Bergen og flere andre steder, er at du lager et budsjett og så sier du hvor kommer utslippene fra i vår kommune? og hva må til i vår kommune? og så kan man ha diskusjonen i den enkelte kommunen, hva, hva må til for at vi skal klare å kutte det utslippene våre til null? og jeg, jeg har veldig tro på sånn lokalt eierskap til å prøve å løse klimaproblemene. Jeg har veldig lite sans for alle de som sier «Nei, du må fikse våre problemer». Nei, du må begynne med å se «Hva kan vi gjøre her?» «Hva kan vi gjøre med arealplanleggingen i Bergen for å få dette til?» «Hva kan vi gjøre med BIR og utslippene som kommer for foreningsanlegget der borte?» «Hva kan vi gjøre med utslippene over veitrafikken?» For da vil du finne ut i kommunene at «Se her er det jo det er masse ting vi trenger hjelp av staten for å få til, men ganske mye vi kan gjøre selv». Og så vil du se at kommuner vil hjelpe sine bedrifter som er store utslippskommuner her, mm. utslipps, som er store utslippere så vil de hjelpe de å være på lag med de med å, å få til at det vet for eksempel Ølensvann kommune de står jo på for å hjelpe til med at noe av den industrien som finnes i Odda og sånn eh, i Tysseldal, at de, de jobber for å få på plass ordninger som gjør at industrien kan omstilles til null fordi du har et eierskap lokalt i å utslippene. Mm. Men igjen du trenger en plan og du trenger tiltakene og grepene for å følge opp, du kommer til null.
1: Og i forlengelse av det, så jeg hadde også grep nummer tre som handler om at du ønsker å pålegge klimarapportering og planlegging for nullutslipp for alle virksomheter mm. i 2030. Ja. I, I det så legger du alle private virksomheter, vil jeg tro. Og, ja, ja, det vil jeg. O det handler om det
0: handler om alle typer alltså alle typer bedrifter må gå gjennom sin egna regnskap och se hur er det vi bidrar med utsläpp og så må de en plan for å komme seg til null. Rapportere mm. på de utslippene som kommer. Dette har faktisk, altså, eh, du skulle tro at noen i regjeringen har lest boken min, men det er også sånn at, eh, det, det er det altså, det vet jeg ikke om. Så. Men, eh, men dette med klimarapportering, eh, etter det som heter TC-FD-standarden, eh, mm. eh, som vi ikke gå in på, men så altså, handler om å, å offentliggjøre sine finansielle data og faktisk ta inn altså, klimarisiko og bidragene sine, det, det oppfordret regjeringen etter før sommeren, så oppfordret alle større bedrifter til å rapportere på det som handler om klimarisiko mm. men det tar det ett skritt lenger da og det er jo å bruke det vi gjør i dag, så i dag så har vi på like bedrifter pålagt å rapportere på at det de håller på med av miljø, det er i med de reglene som finns og at det fortsatt finnes grunnlag for drift der, mm. og på likestilling, der alle bedrifter er nødt til å rapportere på likestilling og jeg sier bara du er nødt til å lage en plan for hvordan din bedrift har tenkt å være nullutslips i 2030 og
1: mm. Hvis vi bare kan ta et lite sidespor rundt det. Altså det, det er jo veldig interessant i den klimadebatten nå, også i Arnhalds uka nå, så det er utrolig interessant å se Senterparti, folk, SE-folk, folk som har stått på barrikadene mot EU-byråkratiet, priser den europeiske, i stor grad byråkratskapte klimapolitikken. Um,
0: altså det er noen politikere De som sitter i kommisjonen da blir later som de er byråkrater
1: Ja da, men det, det var det var, Og det er i hvert fall Dette med klassifikationssystem mm. Som er innført sant, Som faktisk sier om hva som Faktisk er bærekraftig Ikke bare at hva som helst kan bli kalt for bærekraftig Så lager man et felles system for det Og måle systemer Og rapporteringssystemer Som da no, Norge på en måte blir en del av gjennom EUS Men, men um, det er jo litt interessant, bare for å ta det lille sidesporet der, eh, akkurat det som skjer nå, da, at, at store deler av den liksom progressive venstresiden som er mot EU, på Senterparti-representanten -re som jeg eh, var på en station med i 2. års uka, sa at hun måtte bite i seg stor del av argumentene fra 1994 som gikk på det med miljø og klima. Uh, men hva tenker du om det, uh, den, uh, det forholdet der mellom norsk klimapolitikk jeg, og EU? Jeg, tror jeg,
0: altså, jeg var jo en del av neisiden i 1994, ja. og jeg skrev jo også det at det fortsatte EU-motstander, uh, og den gangen var jo ideen at vi skulle klare å lage, vi skulle være annerledes land enn EU, og så skulle ja. vi klare å lage en grønnere politikk enn det de gjorde i EU. Men det er jo ikke noe tvil, og det skriver jeg også i boken min i dag, at i dag så er EU gjennom sin Green Deal, altså det de gjør på, på grønt rammeverk og grønt regelverk og satsing på fornybar energi, er bland de mest progressive i hele verden når det gjelder å faktisk adressere klimaproblemene, og, og det sier jeg, og det synes jeg, er, det synes jeg er bra og jeg ser bare, ta på min bedrift også vi er plutselig nødt til å rapportere og det gir masse drahjelp til mig. vi er plutselig nødt til å rapportere på hva det er som er grønt av det vi holder på med, hva det er vi ikke gjør det, altså det har vi ingen anelse om altså, ikke, si, vi, noe, altså, vi, vi har jo mange bra ting vi holder på med men vi har aldri rapportert på det før vi har aldri klassifisert hva er det som er grønt og hva er det som er ikke er grønt og det betyr at vi holder på med er det blir ikke grønt, alt det som vi håller på med med motorveiutbygging for fossile biler det blir ikke grønt og plutselig så får vi et tall på hvordan vi ligger an på hvordan, i, i, i forhold til vedgrønnere eller ikke. Så jeg sier det er kjempebra, men så er det viktig å understreke en ting som både Greta Thunberg sier og mange, alle større organisasjoner som, som sjekker ut er, gjør vi nok? Mm. Og svaret på gjør vi nok er at vi er langt, gjør langt fra nok til å levere på 1,5-gradersmålet eh, men det eh, de er med på å drive ting i en, en positiv retning og, og veldig mange av de tingene som nå innføres i Norge også, og som, som jo da innføres på grunn av at EU presser oss til å innføre det, det er med på å drive frem en miljøomstilling i Norge som det overhodet ikke sikkert hadde skjedd hvis ikke EU hadde pålagt å gjøre det. Mm. Så man, man, man må kunne ha to tanker i hodet samtidig og si liksom noe. Jeg vil mene at måtte, det er masse udemokratisk, men vi må rose det som skjer som er bra, og det som skjer nå, det er bra. Mm. I stort och så är det massa enkelpunkter som de går och men mm. men man se det stora bilden her. och det vits, med at hastar är ja. er väldigt tydligt kommunicerat.
1: Eh det, det fjärde grepet du 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 her i boken med det, det går lite bak till til det vi snackat om inledningsvis men det går på att det är treparts samarbete om klimatkutt och det så som att du planterar ett sånt ord du planterar obegripliga gröna tariffavtal. Mm eh kolla igår hur det
0: är. Gröna tariffavtalsbegreppet hämtar jag ifrån en bok som är skriven som heter Grønne tariffavtal och som är skrivet av, av folk i i fackbevegelsen en från från union nu i union och nu förhandlar kontor eh mm. som som då alltså både ja är fackförbund och andra är det, det inte för de jobbet systematiskt. Till exempel tariffavtalen är kärnan i dess reglerare samarbeide mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Der ligger lønninger, der ligger rettigheter, men det ligger også alle de tingene som man skal samarbeide om, og hvordan man skal samarbeide om det. Og mange progressive krafter i fagbevegelsen som har sett klimaet og sagt at fagbevegelsen må ta en del. Man har hånden på rattet. Jeg siterer en forsker fra FAFO, som er liksom fagbevegelsesforskningsinstitutt, som, som sier veldig tydelig at dette er den største omstillingen vi skal gjennom i vår levetid. Der er omstillingen til å bli et nullutslippssamfunn eller til å bli et grønnere samfunn det er helt utenkelig at ikke fagbevegelsen skal ha en hånd på rattet i den omstillingen, hvis vi mener alvor med den norske modellen mm. så poenget mitt er å si her, at, eh, at eh, noen forbund noen, altså I kommun og stat og en del forbund så har man tariffavtaler der man har fremforhandlet hvordan skal man skal legge til rette for mer si, grønn arbeidstid, hvordan skal man skal få innflytelse på hvordan driften i virksomheten skal være grønn, mm. mer innkjøp som, basert, som tar hensyn til klima, tar hensyn til miljø, arbeidstakerrettighet og den type ting. Så grønne tariffavtaler, det mener i det er grønne tariffbestemmelser som gir medvirkning og driver utvikling. Mm. utvecklingen i samarbete med om avbeskiva avbestockare i en grön riktning.
1: Ja. Nu går vi bara igenom de sitt greppen. Färskaste kunde för en ting ja.
0: till om att okay. det med grönt ja. Det är sypa kort. i boken. Ja. Och ja. det är det är att så sånn som besagt är det stora det måste man styra og där måste man samarbeta. Det som är interessant att märka sig är att några industribedrifterna lägger fram sin plan for att bli null i 2050, har nullutslipp i 2050 så da hadde de fremme en plan og sa vi har tenkt å kutte halvparten av utslippene våre frem mot 2030, men var så snill staten, inngå en forpliktende avtale med oss det var arbeidstakerne som sa, det var industribedriftene og alle eierne og NHO som sa og utfordret staten til å være med på denne omstillingen, for det industribedriftene trenger, det er forutsigbare rammevilkår sånn de tør å ta investeringer at de vet hvor de skal være om ti år. For det er at dette er store investerer i milliardklassen som skal gjøres for å rense vekk CO2-en, for å investere i ny teknologi, for å forske på ny teknologi som, gjør, som er billigere og bedre, og som kutter utslipp i fremtiden. Men det trenger de hjelp av staten til å være med på. Men da trenger de forutsigbarhet. Og i Norge så har ikke de den forutsigbarheten. Og det er en av de tingene som jeg opplever at både Arbeiderpartiet, SV og og Senterpartiet og Miljøpartiet i Grønne sier veldig, veldig tydelig klart, klart beskjed om vi har tenkt å gjøre sånn som de gjør i Danmark vi har tenkt mm. å legge en plan sammen med industrien og andre deler av, av, av virksomheten der staten og fagbevegelsen og arbeidsgiverne samarbeider om den omstillingen vi skal gjennom mm. og, det, og det tenker jeg det er sykt viktig, for ellers får vi ikke til den gode omstillingen
1: Bare, uh, altså, et begrep som jeg la, la merke til i boken var grønn altså en litt tilbakeblikk på liksom bakgrunnen eh, for situasjonen under, under Tetscher altså det er ikke det, alle her som er gammel nok til å huske man gjør ja, men det, det er jo ikke jeg heller egentlig. men, men <laughs> <laughs> jeg husker altså, hun jeg har ikke noen godt men, men, eh, men det interessante med det var liksom det tilbakeblikket at de väl velorganiserte fagforbundene og mm. eh, ble på något mode och den väl mest väl organiserat delar av välfärden blev blev sån disrupted av teknologiutviklingen og och och ramvillkoren de blev arbetsplatser de bara försvant. Sånn de, den sektoren ble, på något mode blev svekket eh så försvann liksom mak mm. det maktbalansen sig på Atlantvis då eh visst en köntroll du påpekar att på något det potential för for de, for, de, for de fossile virksomhetene. Ja, og det er
0: en reell bekymring. Sant? Og, det, og den, den er veldig viktig å ta på alvor. Sant? For vi skal huske at altså, lønningene til alle folk her i Norge er høyere og har steget mye, på grund av at oljearbeiderne har vært med på å kjempe frem en lønnsevning på toppen. Sant? Vi har det som heter frontfagsmodellen i Norge, som er at de som er mest konkurransutsatt, er de som forhandler om lønningene først. Og hvis det er godt rom og det er mulig å tjene mye pengar i industrien, ja, da får de offentlige ansatte og frisørene tjene mer penger også så sånn? att om like mye mm. eller like høy på alt det inte är liksom är lika mycket så även om det inte har mot lika mycket produktivitetsväxt eller lika hög värdeväxtbart det har arbetet som gjort där men hela poängen att de har varit de bäst organiserade mm. i i og i industri och energi att de är bäst de bästa tariffavtalen og de har varit med på att dra liksom upp ja en femte ferievecka eh mm. avp alltså andra mm. andra av de tingen som är bra och det de var rädd för det var det var akkurat så sånn som du säger legger du ned kullindustrien mm. så knuser du fagbevegelsen også for det viktigste arbeidene har å, 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 å true med er å legge ned arbeidet sitt sant, mens hvis du ikke har noe arbeid så har du heller ikke noe å true med og hvis du gör det, så er det derfor de er bekymret for Miljøpartiet i Grønne som de sier at hvis du liksom får noen som sier at arbeidsplassen din skal vekk i morgen ja, da knuser du også den beste organiserte delen av fagbevegelsen i Norge og då svekker du hele muligheten for å få til en grønn og rettferdig omstilling og det synes jeg er liksom argumenter som er verdt å ta på alvor da, når du ska gå in i den omstillingen vi skal gjennom. Du er nødt for å ta vare på og sikre, altså det kommer ikke til å bli like lønnsomme arbeidsplasser i, for oljearbeidere i fremtiden, de som i dag er oljearbeidere. Men det kommer til å være skikkelig, arbeids, være skikkelig tariffavtaler, skikkelig lønnsbetingelser, men altså på en litt annen, annen måte. Og jeg synes jo at det bildet til en de eh, til han Ommun Stokka da, som er tillitsvalgt, han hadde et sånt bilde der på å si sånn at, eh, Husk, sa han, at noen av de folkene som jobbar på en av disse plattformene med å borre brønner for å lete etter olje, som er liksom det mest forurensende på et vis du kan gjøre, det mest miljøtruende du kan gjøre, de går plutselig over, og så skal de, de borre etter reservoirer der vi kan lagre CO2-en. Der vi skal lage den karbonen skal vi få fange fra kraftverket, eller dette forbrenningsanlegget på Bir og sementfabrikken på Norsheim og alle disse andre stedene. De skal, det, det er de samme folkene som gjør akkurat den, og da går det liksom for å være klimaskurker til å bli liksom de fremste klimaheltene i Norge. Men det er akkurat de samme folkene som gjør akkurat den samme jobben. De borrer en brønn. Mm. Og det er gjerne et bilde som er verdt å ta med seg om å si at det er mye kompetanse her som må anerkjennes, og som må være med og brukes i det grønne skiftet som vi skal gå igjennom.
1: Ja, for du, du har jo, jeg synes jo, der er, der er boken er ganske fin, synes jeg, for det den, den du, du innfører noen nyanser, sant? for du, du snakker om at svarte og grønne arbeidsplasser, det er jo ikke som er svart eller grønn, det er jo ordren som kommer inn til, altså det, er jo, det er jo markedets etterspørsel som er svart eller grønn, og, og man responderer på det som finns av, av jobb der ute, og da er det på en måte politikkens oppgaver å sørge for at, at de økonomiske rambetingelsene, styrkes for, for de grønne oppdragene mm. og, og svekkes for de, for de svarte. Ja. Det, ja. Og det, jo, det bruker jeg jo og da kan vi jo, det er en glidende overgang til neste grep. Ja, eh, ja det er jo krav om null utslipp i alle offentlige
0: anskaffelser. Ja, for det offentlige kjøper på 4 500 milliarder kroner i året. For vi har en stor stat, stor offentlig sektor, kjempebra. Det betyr at vi bestiller masse Och det betyder ju vi kan bruke den makten til att köpa gröna tjänster eller grønne uppdrag. Och der bruker det ju där mitt bästa exempel det är ju färge är ju det är L-färgen. som har skett. Så sant? Är det er, det som har tagit en L-färge? med hon. Det är sjukt många som har tagit en L-färge. Jag vill har inte en l gå och ta en l Det er så gött. För det er, altså det är och vi har fått L-färgar i, i mitt i Oslo där De 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 lagar ju lyd. Så altså du, altså du får kunna stå på däcket og ikke føre en vanlig samtale. Så, så kan du nu nu alltså kan du viska på däcket för att du går på en på en alfärge. El det er de, altså det alltså det är som är mitt eksempel som byggde världens första alfärge og som väl också bygger världens första allhurtig båt. De eh de fick jobben. De hade jobb med att bygge hisschakterna til Johans värdrupplattformen efter att de hade byggt världens första alfärge. Och hos samarbetarna, hos har med kompetensen så det handler bare om hvilke oppdrag vi gir til folkene. Gir vi til de folkene som finnes der ute og som har kompetansen grønne oppdrag, eller gir vi de svarte oppdraget? Mitt poeng er å si at det offentlige må i hvert fall bruke musklerne i side til å sørge for at alle de oppdragene vi gir er grønne og stiller krav om nullutslipp. For det driver
1: frem teknologi. Mm. Eh, det sjette grepet, det er nullutslipp for all transport i Norge
0: i 2030. Ja, og nå, nå merker du nå hadde vi vært igjennom først planen og så hadde vi vært igjennom at både selskap og det offentlige og fagbevegelsen i fellesskap og bedriftene må gjøre det de kan for å kutte utslippene til, ja. til null. Og nu kommer vi liksom på de Noe. siste greppen som er liksom sektor for sektor. Da er det transporten først. Ja. ja. Og det er et langt og komplisert et langt det, og komplisert kapittel.
1: Det er det. Det, var, ja. det er mange, det er mye det er, mye det er mye detaljer. Ja. Ja. du er jo inne i altså, og det, det kan jo si at jeg opplever jo når boken, så tenkte jeg her har Heike satt seg ned og så har han bestemt seg for å innenfor eh, visse rammer eh, runde hele problemstillingen altså sette seg ned og få tall på ting skjønne hva som er energieffektivt hva som kan erstatte hva altså får hele det bildet der oppe på bordet da Och det det blir mycket det blir mye å ta in men men det är en upplevelse med sånt ganska sån solid stycke personlig liksom eh uh, uh, en alltså den blandningen av uthållighet og uh, monumentant uh, är jag forsøk på å systematisere da, mye information. Sånn informasjon. Så det hender at folk synes at det er litt intens, ja. <laughs> men, men jeg er
0: også veldig nysgjerrig. Det, ja. Dette er jo hentet fra veldig, veldig mange av de folkene som jobber innenfor ulike sektorer. Sant? Jeg har jobbet med de folk, mm. snakket med de som jobbar med, med maritim sektor, snakket med folk som jobber med, med andre, andre steder, og lest disse rapportene som er kommet. Mm. Uh, uh, som er kommet. Det som jo er, 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 er det som er kjentgjerningen er jo at vi kan jo, vi kan jo nesten alle biler i Norge i dag, i hvert fall mindre biler kan erstattes med nullutslippsbiler. Eh, altså elbiler i dag. Nye, sant? Skal vi kaste de gamle, det kommer jeg tilbake til. Tilsvarende er det innenfor eh, maritim sektor. Vi kan stille krav om at alle offshore-fartøyene som, som skal gå i, ute på sokkelen og kjøre ut til disse oljeplattformene og levere. Vi kan stille krav om at de skal være nullutslipp i løpet av noen år. Så frem mot 2030, sier jeg. Og det verste er jo at redene sier vi er klar for å gjøre dette, og vi håper bare at noen snart begynner å stille disse kravene. For de vet at hvis Norge først stiller den type krav, og det er det som skal til, så er de plutselig helt foran på teknologisiden, når det gjelder å konkurrere også med andre. Og en av de, de verftene jeg intervjuer, er jo, en, er jo noen som bestemmer seg for å ta frem en helt ny teknologi. Mm. Men, de skal, men de sier bare at vel, altså oljeplattformene, de er blaffen i dette her. Det er ikke så veldig opptatt av hva det er men offshore vinner selskapene. De stiller krav om at de skal ha null utslipp på det du holder på med. Og da sitter vi og regner på det, så ser vi at det blir 15 prosent dyrere per dag eh, på dagratene, på de fartøyene. Men 15 prosent dyrere, det er de villige til å betale. Og dermed så klarer vi å ta frem denne teknologien og gjøre det. Og det er det, det som er mitt poeng, da er å si, hvis vi gjør to ting, hvis vi setter oss ned og sier at vi skal til null, i 2030, som jeg sier, men også 2035 eller 2040, altså, setter du ned, så kan du faktisk si til eh, de bedriftsseierne at vi skal være null der. Hva skal til for at vi får det til? Og då da får næringslivet den forutsigbarheten de trenger for å gjøre investeringar, Och hvis du sagt det men sikkert trapper upp kraven till till så klarer de att levere på dette. Som vi sa rederna säger att de är klara att levere på detta. hvis visst de får kraven og de vet att på måte, dette ligger det för osigbarhet i. Det blir dyrare. men men alltså det är lite dyrare att lösa klimatproblemen. Vi måste ju låta oss själv in, men det alltså alternativet är bara så mycket mycket värre.
1: Det er ju en av det du inte som säg nog lite art eller nämligen altså, det som gör jobben göj Altså det som gjør jobben interessant mm. Er jo akkurat At det målbildet der Utvikler sig hele tiden mm. Altså de som jobber i vertsindustri for eksempel Eller som jobber med nullutslippsteknologi mm. At det målet forskyver sig Hele tiden, de hele tiden har strek, For de er jo innovatører Det er jo flere de er jo ikke interessert til å produsere gammel teknologi. Er... Nei, de er
0: ingeniører dette her. Ja. De synes det er gøy å jobbe med, jobbe med de nye tingene, ikke de, liksom de gamle ja. tingene. Ja. Det er liksom de som går på ingeniørskolen. Liksom, vi har lyst til å løse noen problemer, og det er mye gøyere å gjøre det. Og han sier vel det at først ble vi pålagt å løse det med ballastvann, så ble vi pålagt å løse det med svåvel, så ble vi pålagt å løse det med noxutslipp, og, og vi har løst alle disse tingene der, og nå skal vi bare fjerne CO2-en, og vi kommer til å løse dette også. Det er bare et spørsmål om å få de påleggene og få på plass den teknologien som trengs for å gjøre det. Og så blir det dyrere. Men altså, igjen, mm. dette må vi jo bare gjøre. Sant? Om det blir litt dyrere, så, så klarer vi det. Og så er det da, med den tingen som jeg bare kan si da, den tingen som kanskje er, jeg sier jo også da, vi, må, vi kan jo ikke bare tenke på de nye bilene, vi må jo også tenke på de eksisterende vi må jo tenke på de eksisterende bilene og de andre som, de fartøyene som finnes der. Eh, og innføre krav om at du ska ha biodrivstoff eller syntetisk drivstoff til, til den, den, parken, den bilparken som er. For det er jo ikke noe mening at vi ska skrote alle de tingene som, som finnes i dag. Men det vil igjen være med på å drive frem lønnsomheten i å omstille seg, seg raskere, og være med på å bringe frem eh, ja, biodrivstoffproduksjon av avfall fra trevirke i Norge, for eksempel, som jo ganske mange innenfor landbrukssektoren håper på at man skal få lov til å gjøre. Mm.
1: Ja, og sånn, på, det, på det punktet der så er det ganske sånn det er mye å ta, ta inn da, blant på hydrogen og på grønn versus blå, hydrogen så blå hydrogen, da pumper du CO2-en tilbake i i, i, i i brønn og bruker gasen som, som innsatsfaktor, og det er veldig mye, og du går veldig detaljert inn i dette som premiss, og så bretter du ut etter tiltaket og viser mm. at det er faktisk mulig. Mm. Eh, 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 men bare for å komme igjennom nå, nå skal vi nærme oss i liksom landningen her, da. men grep nummer syv, forbud mot fossil stasjonær forbrenning på land fra 2025. Det er tre år til. Mm. Ja, fire da. Fire. Mm.
0: Ja. Så ja, fire. Ja, ja. Altså, og der er, dette sier, dette kommer opp, altså dette er godt dokumentert utredet fra, fra staten, fra miljødirektoratet blant annet, at det, i dag så er det fremdeles ganske mye, mange som fyrer med gas og i industrien man med, med olje. Det er fullt mulig å bruke elektrisitet i de aller, aller fleste stedene, og biodrivstoff eller pellets eller andre ting som en alternativ. Så den er liksom sånn push-over. Dette, liksom, dette er det billige å gjøre, og det er, ikke, det er ikke spesielt dyrt, og for mange vil det til og med være lønnsomt. Så, det er et enkelt grepp. Ja. Det är liksom det ja
1: så ser du at det grepp åtta som är förlängelse när krav om nollutsläpp i industriavfall. Eh uh, uh, du vil ställkom nära nær Ja och
0: ja. och det var det jag snackade om i stället med, med altså i dag, en en ting som, altså et, en myte då, det är att vi har världens renaste industri. Sant? Hur er det som har hört det att vi har världens renaste industri i Norge? vi Jeg har ja, ganske mange som har hørt det at vi har verdens regnestindustri. Og det på ett vis riktig, sant? for vi bruker vannkraft i stedet for å bruke kullkraft for eksempel, eller gaskraft til å drive industrien vår. Men veldig mye av vår metallindustri bruker kull. Hvor mange herrer som visste at kull var, eh, kullutslippene og kullutslipp var, 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 helt, var, var en, et sentralt innsatsfaktor i industrien? Opp med hånden hadde som visste om at vi brukte massevis av kull i Norge. Det, altså det er ikke mange. Det er, er det noen som tør å reise opp på den der. Men det er det ingen som har fortalt oss. Eh, og jeg skjønte det ikke før. Liksom. Og det er, jo, det er jo fordi du brukar kullet til å suge ut oksygen. Sant? Alle har sett en rusten bil eller rust. allt vi finner i naturen av jern, det er rustent. Sant? Det har oksidert. Det er oksygen knyttet opp mot det. det vi brukar i industrien er at vi brukar kullet til å ha karbon, og så brukar vi, vi det karbonet til å ut oksygen fra rusten sånn vi lager metall. Sammen med aluminium, når vi lager aluminium, suger, kjører en elektrolyse og binder all oksygenet i denne bauxitten som blir til aluminium, det suger vi ut med kull anoder som ligger der. i der. Poenget er at vi brukar veldig mye kull, og vi bruker nesten, altså, siden 1990, og, og, så har vi bare redusert kullforbruk i industrien med 4%. Altså, vi bruker nesten like mye kull i dag til å suge ut CO2 fra til å suge ut CO2 fra metallen når vi lager det i Norge, som det vi gjorde i, 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 i 1990. Og dette går ikke lenger. Og dette er kanskje det vanskeligste vi skal klare å få til, det er å kutte de utslippene der. Noen steder er det enkelt, andre steder er det vanskelig. Men vi er uansett nødt for å gjøre det industrien ber oss om, nemlig å tryggle oss og ber oss om, nemlig la oss sette oss ned sammen, lage felles ambisjoner for hvordan vi skal omstille oss til null. Og jeg har et eksempel fra Tysedal, den Thysir, den bedriften der som jeg besøkte for en fem års tid siden, var vel første gang jeg var der nede, tror jeg. Og besøkte de, og der de sa, han verksjefen sa der, og han kjøpte boken min også, han synes det var stas, men han, han sier det Harald Gran, det han, han, har noen tillitsvalgter som er der, han sa, vi har tänkt å være her om 20 år også. Og vi skjønner at hvis vi skal være her om 20 år, så kan ikke vi drømme på å fortsette å ut så mye CO2 som vi gjør i dag. Da vi være nullutslipp. Og det vi gjør da er å se på hva skal til for at vår industri ska bli nullutslipp. Det kommer til å trenge masse støtte, men jeg tror jo at det norske folk er villige til å være med på å støtte omlengningen av industrien til nullutslipp, hvis det betyr å ta vare på viktige distriktsarbeidsplasser. Mm. Så jeg, jeg, men vi må gjøre det sammen med de. For det er ingen der som tør å gjøre den investeringen av seg selv. Men det er også enormt forurensende industrien. Masse kull som brukas i, i, i industrien.
1: Denne siste grepet er jo fra norsk olje- i 2030, og der er jo elektrifisering av sokkel en del av det bildet, og det er jo noen av denne boken har fått litt kritikk for da, ja. at du tar veldig sterke ordet for elektrifisering av sokkel, og mener at det er en god en god idé. Kan du det hvorfor det? Hvis, hvis du
0: skal ha en oljeindustri, og vi mener alvor med at vi skal kutte ut slippene til null, då ja, då måste vi också kutta utsläppen till noll för oljeindustrin också. Och og då er det lätt att som er det förnuftigt att göra. Och det är ju att ersätta alla gaskraftverk som står det står 100, alltså det, altså det, står, det står mange ute på på, på det är de som står för nästan alla de 15 miljoner tonne olje och gassektorn bidrar med. Det er det er på på sokkelen. Og de må du med, det beste du kan gjøre er at alle solemerker får for null utslipp, er å det dem med, med fornybar elektrisitet. Og nå bygges det jo akkurat ut, nå bygges det jo flytende havvinn ut for å erstatte ute på Gulfax og ute på, på Snore-plattformene, som tar deler av forbruket der ute. Men du må jo lage en plan for hvordan man skal komme i mål. nu har man sagt, nu har Stortinget sagt at halvparten av utslippene skal kuttes fram mot 2030. Men altså, det er jo ikke nok hvis vi skal til null utslipp eh mm. då måste vi kutta mer. og och då är det lättfisering som täller. Och så kan och så blir det ju då ett 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 spörsmål, vi ta den den strömmen det går jo ikke jeg nøyere inn på i boken, men det sier at det er helt åpenbart at havvinn kommer til å være viktig, men jeg setter ikke ned foten og sier at det er nei til all, all elektrifisering fra land. Men det er, med, det er en del som har sagt sånn at jo, jo, men er ikke det dumt? Den gassen blir jo bare pumpet ned til Europa, og så kommer det in under kvotesystemet og alt sånn. Men mitt poeng er jo bare si veldig enkelt, hvis du mener alvor med at vi skal til null, ja, da må du mene det. Da må du til null overalt. Også offshore. Også i industrien och så är det staden som er en del av, av på motte det stora kvotesystemet i EU som, som på motte folk tyter på. For det eneste vi vet helt säkert är att hvis vi vill ha väre och de utsläppen och eller att afför offshore installationer och så altså oljeplattformarna inte så kommer de till fortsätta släppa ut CO2 i tiden som kommer. Men det är inte acceptabelt hvis vi ska stoppe klimatförändringarna.
1: Sist, du har spart den, den saftigste konfekten til slutt i konfektesken, men du har et grep nummer 10 som heter å fjerne utslipp fra, norsk, fra bruk av norsk olje og gass. Ja. Og det du egentlig argumenterer for da, det er de som utvinder olje og gass skal pålegges ansvar for å kutte utslippene fra forbruket av olje gassen de produserer. Ja. Og det er enormt dyrt. Ja. Ja.
0: Ja. Men, men la meg si det sånn, men dette er jo akkurat sånn som vi startet. Vi kan ikke diskutere norsk klimapolitikk og Norges innvirkning på i, klima i verden hvis vi ikke diskuterer det som er det viktigste, nemlig utslippene fra oljen og kulen og olje og gassen som, som eh, brennes då da, da bruker jeg da dette argumentet med kullindustrien og sier at antageligvis altså jeg selv personlig tenker at det mest fornuftige mest styrings-effektive hadde vært å si la oss bli enige om hvordan vi skal nedlegge norsk oljeindustri mm. men så sier jeg, men det får ikke fagbevegelsen med på så da må vi finne en nest beste løsning og en nest beste løsning er å gradvis gi ansvaret til oljeselskapene som driver i Norge og ta ansvaret for utslippene som de påfører verden. Det det, og det kommer til å bety nedlegging av de minst lønnsomme oljefeltene, mens de mest lønnsomme oljefeltene vil då være med på å drive frem eh, eh, både karbonfangst og lagring, gassen vår, som vi i dag produserer. Eh, hvis du blir pålagt at den gassen, de oljeselskapene som tjener penger på den gassen, må ta ansvaret for CO2-fjerdingen fra den gassen, Alltså det vet ju om alle her är kemi, vandra ner i kemilaboratorier inne i huvudet, men vandra det Men visst du, tänker dig gas eller eh, det vi pumpar upp från oceanen är ju är ju metan och så är det massa annat. Men låt oss se si, metan är liksom det viktigaste. Den består av ett kolmonokyl och fyra väte Hvis När du fjärnar kolnet, vad har du har igen då? Ja då är det ju hydrogenen igen. Og hvis dere se hva det EU holder på med, og det, vi, det, vi, det de holder på med i Storbritannia, og som Equinor er med på å teste ut der borte, så er det altså en storstilsatsing på hvordan kan vi kan bruke hydrogen i stedet for å bruke karbon. Altså i stedet for å bruke denne metanen, altså gassen, som vi, som vi eksporterer. Og hvis du pålegger oljeselskapene og ta ansvar for utslippene sine, så blir det plutselig lønnsomt for gaseksportørene å ta ansvar for karbonfangst og lagring og da er du plutselig med på å si at vi trenger mye flere av oljearbeiderne som er med på å legge til rette for karbonfangst og lagring. Vi trenger å bygge opp industri som, baser, som lager hydrogen eller ammoniak, som da er hydrogenbundet be til andre ting, altså som bruker hydrogenet eh, og tar ansvar for karbonet eh, selv. Og du er med på å utvikle en industri gjennom å pålegge oljeselskapene og ta ansvar for å problemen problemene de påfører av verden, og dermed skape frem en, en, en ny industri. Alternativet er jo at vi er nødt til ta ansvar for det, mens oljeselskapene stikker av med hele fortjenesten. Og det mener jeg, det, dypt, det, det funker ikke. Da får ikke du tempoet som du, som du vil på dette. Så det er på en måte grunn, grunnholdningen min oppi dette. Det vil være med på å drive frem teknologi, det vil legge ned de minst lønnsomme delene, og sakte men sikkert vil du få en omstilling av, av, av oljen. Og det mest interessante det er jo at når du hører Erna Solberg snakke om dette, når de lar frem sin klimamelding fra regjeringens side, så sa Erna Solberg at vi tar ikke ansvaret. Hun fikk spørsmål fra journalistene om liksom sånn, ja, men hva med olje og gassen? Og så sier han bare sånn, nei, utslippene for olje og gassen, de er i andre land, det er et grunnleggende prinsipp her, det er i andre land i verden, det har ikke vi noe ansvar for. Men statoil Anna Anders Oppedal, når han tiltrådte, så sa han at i 2050 skal vi sørge for å være klimaneutrale. Og det betyr kutte like mye CO2- som det vi påfører verden. CO2-nøytrale, også fra produsert olje og gass. Så vi er altså et sted der på et vis, Equinor-sjefen, erkjenner et ansvar. Han har i hvert fall tenkt å legge til rette for at selskapene hans i 2050, som er alt for lenge til, men premisse har han kjøpt om at vi skal være med på å ta ansvar for utslippene fra våre egen olje vi produserer, mens Erna Solberg, som eier Equinor, ikke vil være med på å ta det ansvaret. Det synes jeg er en, det jeg er en interessant observasjon, kan jeg, kan jeg vel si. Og så må vi dytte oljeselskapene til å se si at 2050 er all for lenge til. Vi må begynne med dette allerede 2025. Vi må være på plass med dette allerede 2035. For då tar vi 15 målet på ansvar, på, på alvor
1: vi ska gå ifrån landing alltså men det det är en del ting sånn, det det som är lite intressant boken är att du har en väldigt tydlig haikistämme innan boken det är väldigt det befriande spör mig och och liksom någon har varit en talsperson for et kan vi säga som går ut och 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 eller om egne tanker om detta det känns ju lite som ett sånt in i sånn refleksjonsnotat i forkant av denne tre-kart-part-samarbeidet som sikkert kommer i stand nå etter valget da. Eh, eh, så har du plantet noen, noen referanser der. Men det er jo også en del ting du ikke snakker så mye om mm. i boken der. Og du, du er inne på, altså vekst mm. er jo et tema. Mm. Eh, dette individuelle liksom, forbruker kulturen eller forbruk av kapitalismen og hvordan den har liksom avlæret seg hver enkelt person og det ansvar hver enkelt av oss har er du på en måte ikke innom som du sier selv med lam, du er veldig for fossil forbrenning det er mye annet i det biologiske systemet som er også litt liksom omstritt men du styrer ganske greit unna mange av de vanskelige spørsmålene men mm. uh, men hva, hva tenker du? Dette er på en måte et av jeg tror flere nødvendige bidrag for å få på plass denne helhetlige klimapolitikken vi trenger. Men... Jeg, jeg tror det, og jeg
0: sier det jo veldig tydelig også helt innledningsvis. Altså, ja. i, I begynnelsen boken så sier jeg at dette og dette og dette, det, det har jeg ikke tenkt å... å, å det, det tør jeg ikke ta i, holdt jeg på å si. Det ikke, det, og det er fordi jeg må avgrense det. Men også fordi det er en del andre komplekse ting og fordi jeg tenker det er viktig å få sagt en ting veldig, veldig tydelig og klart. Og det er at det er ikke sånn i dag at spørsmålet om vi kan kutte CO2-utslippene til null, det er ikke et teknologisk spørsmål. Vi har teknologin som trengs for å kutte utslippene til null. Det er et spørsmål om politisk vilje. Og dette er ikke jeg alene om å si, dette er noe som DNV GL, eller, eller DNV da, det er sånn altså norske veritas, det gamle DNV, så dere husker de som driver på med klassfisering sånn, de sier det veldig tydelig i sin sånn rapport som handler om omstilling av energisystemet, så sier de akkurat det väldigt tydelig. Og det internasjonale energibyrået, som jo er liksom or organisasjonen for alle oljekjøperne, plus USA og Norge, eh, sier det også veldig tydelig at vi har teknologien som skal til for å nå Parisavtalen. Men det handler først og fremst om den politiske viljen til å gjennomføre den politikken som trengs for å, å, å få det til. Og det synes jeg det har vært så viktig å hamre løs på da, og på en måte få slått fast at eh, helt uavhengig av om du er for eller mot eh, økt forbruk, så har vi teknologien til å kutte ut slippene til null. Helt uavhengig om hva du mener om norsk landbruk, og om vi skal spise kjøtt, om det er greit at, at vi spiser så mye kjøtt som vi gjør i dag, så har vi med utslippene muligheten til å kutte utslippene fra, fra her til til null. Og så er det andre som har berørt en del av disse spørsmålene. Jeg synes mye bedre enn det jeg det jeg har klart. Eller for eksempel anbefaler han dag o hessen sin bok. Verden på vippepunktet Som jeg refererer til flere ganger Og som jeg synes er en veldig god oppstilling der Jeg er selv en fyr som tror på At det er mulig Å gjøre vekst på en bærekraftig måte Fordi jeg tror at produktivitetsvekst Det, har vi, det, det, det er mulig å få det till Å ta ut mer fritid Å ta ut mer av lønnsomheten I, i, i fritid for eksempel for, 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 for folk flest Og for arbeidsdakere flest Men, men, men jeg synes bøyer meg samtidig i støvet når Dago Hessen sier at eh, vi har forhold til ingen som har klart å bevise at det er mulig med grønn vekst. Og derfor er det litt sånn at okay, da lar vi den diskusjonen ligge og så konsentrerer mig om det som jeg synes er viktig å få flatt, nemlig at om vi når Parisavtalen, det er ikke et teknologisk spørsmål. Vi trenger ikke, det er ikke sånn, altså, ekte teknologioptimister, de tar teknologien i bruk. De sier ikke bare om at, ja, det är ju inte bara om att ja det är så flott med ny teknologi, ny teknologi kommer att lösa dessa tingna. Mm. Vi brukar den som finns idag för det vi har det som skal till för att kutta utsläppen till noll. Eh,
1: altså, du är ju en du är ju du har ju en en, en tydlig och stark stämma eh, i den boken slår det ju ganska löst med att liksom och komma med väldigt konkreta eh men du samtidigt har du jo stått i ganske häftig politiske forhandlingsprosesser og i ganske mye seige eh, materier og kjent på mye mot kraft, vil jeg tro, i departementer og i ulike eh, også fagforeninger. Og, altså, sant? Så du, du vet jo litt om mot, motstaden og, og de mange hodene som på en måte må overbevises. Men hvor optimistisk er du på at det budskapet her faktisk som manifesterer seg i liksom et progressivt samarbeid mellom de partene som trenger å samarbeide?
0: Eh, jeg vil si litt optimistisk. Mer optimistisk nå enn for to uker siden. Altså jeg tenker at den klimarapporten som kom fra FN, altså det, det er ikke tilfeldig. Altså jeg, merker, jeg vet ikke hvor mange her, hvor mange her er som har finlest Arbeiderpartiet sitt partiprogram i, i, i år jeg kan da kjenne at det er finløst det som ligger på, 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 liksom på økonomi og på sin. Sånn. de sier andre ting i dag om det som handler om oljevirksomhet og det som handler om det som kan skje på sokkelen før så var det sånn videreutviklingssokkelen har på en måte opprettholdet aktivitetsnivået på norsk sokkel Nu ser de ikke det nå sier de opprettholder aktivitetsnivået, men dreier over til de nye, så offshore vind og karbonfagst og lagring. Mm. Og du ser at på disse partitestene nå, når Aftenposten og sånn spør, så er det Høyre og FFP som er de eneste som kommer på sånn tutokjøret i oljepolitikken. Arbeiderpartiet plutselig plutselig midt i mellom. Og det betyr jo, altså Arbeiderpartiet har aldri turd å gjøre det hvis det ikke var fordi de var i dialog med LO om hva er det som er mulig å gjøre. Og jeg mener jo bare sånn, det, det er overhovedet ikke sånn at kampen er vunnet. Men det er i hvert fall sånn at, man, at det er ganske mange i fagbevegelsen som eh, både kjenner at nå er det blodig alvor, men også kjenner at det er ikke lenger mulig å stå, hvis du skal være på en måte ved en fremtidsstemme, så er det ikke mulig lenger stå og si tut og kjøre i olje. Fordi det er så utrolig mange som bare vet at det er jo ikke sant. Det er jo ikke mulig vis vi menar allvar med en och en og at vi ska ta klimatkrisen på allvar.
1: Väldigt bra. Sista fråguman är hur för på Twitter Er du är du, er du med politik eller är det så sånn att vi vi riskerar att vi plötsligt får et, en holmos i den den nya förhoppnings med betoning på grön regjeringen altså jeg kan ikke kan vi, si sånn, at altså, altså, ja, jeg, jeg, jeg er jo fortsatt for SV'er og ja. jeg
0: har, jo, jeg har sagt til Audun at jeg alle de jobbene i SV'en som er klar for at det skal gjøre men jeg har ikke tenkt å stille til valg igjen Nei. jeg tenker liksom sånn, nå må nye krefter få lov å, å, å slippe til å gjøre jobben. Jeg har, jeg har fått muligheten til å være 16 år på Stortinget og i regjering, og det er det mest meningsfulle jeg har gjort i hele mitt liv. Det er, jeg tror det få ting som kommer til å toppe det på, på liksom ting jeg, jeg er på fattig. Men, men det er utrolig mye viktige oppgaver å gjøre, så eh, jeg er med på alt som er gøy, og allt som er viktig. Så, det å stoppe de farlige klimahendringene, det, det, det er i hvert fall viktig, og jeg tror det kommer til å bli gøy også, fordi det er potensiale for å få veldig mye mer til enn det vi har gjort til nå, er utrolig, er utrolig viktig.
1: Mm. Ok, nei, men tusen takk, Hecci, og jeg vil bare anbefale eh, boken. Skal, skal du selge den? Ja, ja jeg selger. Ja, så, hvis noen har lyst
0: til å kjøpe, som ikke har kjøpet, så er dere hjertelig velkommen til ja. å, å, å gjøre det. Men kjempebra. Tusen takk. Gi Anders Måge Nilsen en applaus. Ja.